1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue
0: disfrutando. Hola, hola, buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast donde contamos con una invitada muy especial. La cual es la doctora Núñez, es especialista, en periodoncia, <ríe> sí, especialista en periodoncia e implantología oral y también docente universitaria sea bienvenida a nuestro espacio, Vivian y yo y yo tenemos el placer de darle la bienvenida para compartir conocimientos con usted, en especial de periodoncia.
2: Un placer para mí, chicas, muchísimas gracias por la invitación, yo siempre abierta eh, para ofrecer mis conocimientos en todo lo posible, y nada, por fin se nos dio, por fin coincidimos. Por fin. Sí. <risa>
1: Pero nada, yo feliz de ambos lados porque tengo a una colega y tenemos el mismo apellido, doctora, no sé si oh, lo sabía. Qué bien, no, no sabía. Sí, así que yo estoy en confianza aquí. Y nada, vamos a iniciar con unas preguntitas básicas de periodoncia que muchas veces sabemos, otras veces se nos olvida eh, y es bueno estar recordando eh, esto tan importante sobre el diagnóstico en periodoncia. Para iniciar, doctora, ¿cómo diferenciamos una, periodo, una periodontitis de una gingivitis?
2: Entonces tenemos que la diferencia entre la gingivitis y la periodontitis como tal es que la gingivitis es un primer estadio de esa enfermedad de las encías y como diferencia tiene que todavía el paciente no tiene pérdida de inserción ni va a tener pérdida ósea. Y una de las ventajas que presenta la gingivitis, por decirlo, por expresarlo de esa forma, es que es un estadio reversible. O sea, que el paciente con tratamiento puede volver a su condición. Ok. Entonces, eh, ya en caso de la
0: periodontitis, ¿cómo sabemos que ya. estamos frente a un caso que hay una periodontitis? Que en el caso de la periodontitis,
2: vamos a tener ya pérdida ósea, vamos a tener pérdida de inserción, vamos a tener sangrado, vamos a tener profundidad de sondaje, donde este sondaje nos va a dar más de 3 milímetros.
1: Una pregunta, doctora. Cuéntame. Para diagnosticar la periodontitis, ¿debemos tener el conjunto de todas estas eh pautas que nos indica o con una basta para nosotros estar frente a una periodontitis.
2: Yo pienso que no, que con una no bastaría. Yo pienso okay. que es todas se correlacionan. Ok. O sea, si tengo pérdida de si tengo profundidad de sondaje voy a tener eh, pérdida ósea. O sea, que una
1: lleva la otra. Va
2: relacionada con la otra. Exactamente. Voy a tener inflamación. Si tengo profundidad de sondaje, sé que voy a tener sangrado. O sea, que una se correlaciona con la otra.
1: Okay, sí, okay. en
2: muchos casos puedo sí. tener pérdida ósea. En algunos casos, pueda tener solamente profundidad de sondaje. Como en algunos casos, puede hacer que la encea solamente esté inflamada. O sea, hay muchos casos que se correlacionan de diversas formas. Pero siempre voy a tener más de tres características.
1: Ok, entonces para diagnosticar la periodontitis no, no basta con un examen clínico, hay que ver radiográficamente también, ¿verdad?
2: Exactamente, es un conjunto de todos. Eh, inclusive, muchas veces los estudiantes piensan que quizás, porque el paciente tiene acúmulo de placa supragengival, ya es un paciente con enfermedad periodontal. No solamente eso, hay que evaluar diferentes características. Mira, tiene profundidad de sondaje, cuando yo realizo el sondaje hay sangrado, el paciente tiene alguna enfermedad de base, el paciente tiene pérdida ósea. O sea, que no solamente debo li limitarme a decir el paciente cumple con una sola característica cuando yo lo veo clínicamente, sino okay. reunir todas esas características, tanto clínicas como radiográficas, para yo poder llegar a una conclusión de un diagnóstico.
0: Perfecto. Ok, entonces en el caso de las gingivitis se cumple la misma, podríamos decir, la misma ley, porque muchos de los pacientes llegan a la consulta diciendo que tienen un sangrado espontáneo o mm -hmm. que tienen eh, sangrado al cepillarse y un poco de inflamación en las encías que la mayoría no conocen el término de gingivitis, pero podríamos decir que esas son algunas de las características que a simple vista podríamos decir eh, es propenso a gingivitis.
2: Exactamente, desde que el paciente te dice, mira, hay un sangrado espontáneo sin que, la, sin que yo induzca la encía a ese sangrado, ya de por sí tú sabes que hay problemas en las encías, que hay algún tipo de inflamación. Que sea gingivitis, que sea periodontitis, ya eso va a estar determinado por el diagnóstico tanto clínico como radiográfico que yo voy a realizar. Pero sí hay características que hay que tomar en cuenta tanto en la gingivitis como en la periodontitis que me van a llegar, me van a ayudar a yo llegar a esa conclusión de diagnóstico. Perfecto.
1: Entonces, ¿cuáles serían las principales causas? En este? Vamos a empezar por las gingivitis. ¿Cuáles serían Ajá. las primeras causas de la gingivitis?
2: Primero. Mira, ok. Entonces, eh, la gingivitis de por sí, por su parte, ustedes saben que se divide en dos grupos. Esta se va a dividir en un grupo donde está el grupo que está inducido por placa, o sea, que sí. todos sus factores predisponentes es la placa bacteriana. O sea, tengo un paciente que no mantiene una buena higiene oral, que no mantiene las condiciones de salud oral adecuadas y va a tener gingivitis. Pero también puedo tener un paciente que no puede estar o no va a estar relacionado o no va a estar inducido por el acúmulo de placa. Ya ese tipo de pacientes, algún paciente que tiene alguna enfermedad base, alguna enfermedad sistémica base que esté provocando esa situación en las encías. Okay. ¿Una de
0: esas enfermedades Entonces, sistémicas bases ajá. sería...? Por ejemplo, un paciente que es diabético es más propenso a tener gingivitis que uno con un sistema sano.
2: Sí, totalmente. Y en el caso de los pacientes diabéticos, que hay mucha controversia con esa parte, si es un paciente que está controlado, es un paciente que yo lo puedo manejar como un paciente sano, en todos los sentidos. Okay. Ahora, si hay un descontrol en esa enfermedad de base, ese descontrol se va a repercutir en la zona oral. O sea, todo el descontrol que yo tengo en el, en el organismo, la boca es el primer resultado donde yo lo voy a ver. Okay. Y eso pasa mucho con los pacientes diabéticos, que sí. vemos la inflamación de las encías. Entonces,
0: Entonces ¿cuáles son las causas principales en, en caso de la periodoncia? ¿Por qué aparece la periodoncia? Que sabemos ya que una consecuencia, se podría decir, de una gingivitis no tratada que avanzó.
2: Exactamente, eso te iba a comentar. Uno de los factores eh, que debemos de tomar en cuenta es una gingivitis que ha avanzado, que ya tenemos una pérdida ósea, que tenemos una constante inflamación de esa encía, que tenemos un acúmulo de placa bacteriana que no se solucionó en, en su momento y que siguió su transcurso. Y esa sería la que denominaríamos, según la clasificación, aquella que está asociada a ese acúmulo de placa bacteriana y también tenemos una parte que sería igual como manifestación de alguna enfermedad sistémica de base que no está controlada o algún tipo de enfermedad periodontal que sea de tipo necrosante también puede estar muy inducida por fuerzas que se produzcan traumáticas o sea fuerzas oclusales factores dentales que en su momento no fueron resueltos o factores de carácter protésicos que de por sí van a ayudar a que se produzca una enfermedad periodontal. También otras condiciones que se pueden producir, como abscesos, lesiones endoperiodontales, que en su momento no se le dio el tratamiento adecuado. O sea que en sí, la parte de la periodontitis es una enfermedad que ha seguido su curso y que el paciente se ha descuidado y no ha recibido un tratamiento adecuado. Y por lo tanto ha llegado a esas condiciones
1: el protocolo para el tratamiento de, este, de estas enfermedades periodontales. ¿Qué debemos hacer si nos llega un paciente con enfermedad periodontal?
2: Ok, lo primero es determinar, diagnosticar, tanto un diagnóstico clínico como un diagnóstico radiográfico, y según las condiciones de nuestro paciente, determinar el tratamiento. Si diagnosticamos como una gingivitis o si diagnosticamos como una periodontitis. Entonces, en el caso de una gingivitis, hacemos todo el, tra el tratamiento de un paciente periodontal básico, reevaluamos, damos instrucción de higiene, que es una de las partes principales, no es solamente tú explicarle al paciente eh, cómo se va a cepillar, sino tú tienes que explicarle con imágenes, ayudarte con videos, indicarle un nuevo cepillo, indicarle un nuevo enjuague, explicarle por qué no debe de... De dejar que se produzca placa en los dientes. O sea, es como un cambio de chip, como yo le digo, en sí. todos los sentidos, al paciente. Porque muchas veces el paciente desconoce qué es la placa bacteriana y desconoce cuáles son esos factores que pueden producir, cuáles son esas consecuencias que pueden producir si esa placa bacteriana se queda ahí por mucho tiempo.
0: Sí. Entonces,
2: es en el caso de los pacientes con gingivitis. En el caso de los pacientes con periodontitis, lo primero yo digo es investigar todo de base. Yo dedico siempre la primera cita a sentarme con el paciente y conocer un poco más del paciente, porque si no conoce un poco del paciente, si hay alguna enfermedad sistémica de base, si hay algunas condiciones que hay que tomar en cuenta, pues el tratamiento es muchísimo mejor. Entonces, lo primero es determinar qué está produciendo esa periodontitis, o sea, cómo empezó, por qué empezó esa sangrado de las encías. ¿Desde qué momento usted recuerda que usted empezó a perder dientes? Porque muchos pacientes llegan a la conclusión que es una enfermedad de las encías porque los dientes ya están en un punto crítico de que empiezan a tener movilidad. Sí. Entonces, sí. el paciente refiere, mira, de un año para acá, los dientes empiezan a tener movilidad, pero yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, es igual. Lo primero es usted sentarse con su paciente y determinar ¿Qué produjo esta situación? Si fue un tratamiento anterior que les realizaron. O sea, hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Si hubo un tratamiento ortodóntico de base que no fue llevado a cabo de la forma adecuada. Si hubo una enfermedad de base que en la actualidad no está controlada. Si hay factores predisponentes. que ¿sí? Esos factores hay que eliminarlos. O sea, primero reunir información de cómo sucedió esa situación. Entonces, luego que tenemos esa información... Empezar por una terapia periodontal básica, uh -huh. que es lo que conocemos como raspado de alisados radiculares. ¿Qué buscamos con estos raspados de alisados radiculares? Como sus nombres los di lo dicen, alisar esas zonas radiculares y eliminar todo ese cálculo o todo ese tártaro duro que cubre las encías o que cubre la parte subgingival de esos dientes donde el paciente no puede verlo donde el paciente no puede higienizarse de una forma adecuada. Entonces, luego que hacemos esa primera terapia básica, que la hacemos dividida por cuadrantes, luego de esa primera terapia básica, a los 15 días, realizamos una reevaluación de esas zonas que ya trabajamos anteriormente, donde si los sondajes persisten, y esos sondajes son mayores de 4 5 milímetros, debemos hacer un abordaje quirúrgico, ese abordaje quirúrgico es un abordaje a campo abierto. Lo llamamos así a campo abierto porque ya en este paso del tratamiento periodontal hacemos un abordaje de las encías, o sea, levantamos un colgajo y tenemos una visualización completa hacia esos tejidos que recubren ese diente. Es como una mejor forma de limpiar, de llegar a todas las zonas de los dientes y ahí también podemos aprovechar, si hay algún defecto oso que podamos regenerar, aprovechar y estabilizar esas zonas. Okay, entonces, básicamente eso sería la primera parte del tratamiento periodontal. Aprovechamos también esa primera eh, terapia básica, si tenemos que realizar alguna exodoncia, si tenemos que hacer un ajuste de oclusión, si tenemos que hacer restauraciones... O sea, todos esos factores predisponentes que pueden ayudar a que se acumule más placa o que estén en zonas más retentivas, debo de eliminarlo en esa primera fase. Y también ha ayudado de, por parte del paciente, de esa primera estabilidad, ayudar al paciente con sus enjuagues y con su higienización completa.
0: Excelente explicación. Yo escuchándola me acordaba de, de mi primer paciente periodontal que tuve en la universidad. Que en realidad fue Ajá. una lucha constante. Y, um, o sea, se le hacía una profilaxis, se le hacía un buen curetaje. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? El paciente volvía pues, la otra peor. semana peor. <risas> y yo peor, exactamente.
2: Exactamente. Entonces, es como yo lo digo. Yo tengo una teoría que, yo digo, que es un cambio de chip. Porque de nada te vale que tú hagas un 50% en la consulta y si el paciente no te hace el otro 50% en la casa. O sea, sí, ¿qué estamos sí. logrando? No estamos logrando nada. Y tú dirás, bueno, eh, estamos logrando que el paciente venga a la cita y me pague por el tratamiento. Pero al fin y al cabo, eso no es no lo que uno quiere lograr como profesional. O sea, va a llegar un momento que yo quiero que el paciente tenga estabilidad, que tenga salud, y que el mismo paciente vea los resultados y el cambio.
0: Claro, no hay mayor satisfacción que uno tener un, un paciente ya sano. Y la verdad yo decía, pero Dios mío, pero el, eh, lo que pasa es que el compromiso muchas veces solamente era, era del odontólogo. Entonces los pacientes, la mayoría que tienen esa condición de periodontitis, eh, tienen la que les encanta el tabaco o les encantan los cigarrillos elé eléctricos. Entonces era un problema, porque ya es un hábito un poco que tiene que ver más con la psicología, con ese tipo de cosas. Sí, es todo un
2: manejo del paciente. Eh, usted tiene que volverse aliada del paciente. Aunque ustedes no lo crean, pero los periodoncistas no tenemos una tarea fácil, porque el periodoncista sí. yo digo, que trabaja directamente en todos los sentidos con la efectividad del paciente. ¿Qué tan efectivo es la higienización del paciente en su casa para que se vea mi trabajo? Entonces, parte de un 50-50 tanto de mi paciente como mío, como profesional.
1: Sí. Sí, una de las especialidades que depende más del paciente que otra cosa.
2: Exactamente, Realidad. dependemos en todos los sentidos del paciente.
1: Totalmente. Doctor, entonces cuando estamos frente a un paciente con periodontitis y ya hemos agotado eh, la primera fase, vamos a, a decir. Cuando sabemos que debemos ayudar, ya yo sé que la parte de farmacología es un poquito más extensa y que podríamos Ajá. hacer otro podcast sobre eso, pero cuando yo, yo sé que estoy frente a un paciente que debe ayudarse con una terapia farmacológica, o sea, cuando yo digo, no, esto no basta con una terapia eh, profiláctica, esto no basta con un con una terapia de enseñarle al paciente cómo higienizarse, esto debe ayudarse de algo más. ¿Cuándo yo, yo me doy cuenta de esto?
2: Que en los casos de que yo no vea respuesta eh, por parte del organismo, aparte de que el paciente tenga muy buen comportamiento, que siga todas sus citas, que tenga una higiene, que utilice su enjuague, yo tengo que ayudarme de la combinación de utilizar antibióticos, para yo lograr una mejor respuesta de ese organismo, de ese huésped. Entonces, si yo con el tratamiento que estoy realizando no estoy recibiendo la respuesta que realmente yo quiero por parte de ese huésped, yo tengo entonces que, en tal caso, indicar antibióticos para que ese organismo responda de la forma en la que yo quiero o ayudar a combatir esas bacterias que se encuentran en ese surco gingival y que en el momento de yo combatirlas con mi terapia quirúrgica o con mi terapia básica, también me pueda coadyuvar los antibióticos, el uso de esos antibióticos. ¿Cómo puedo manejar esos antibióticos? ¿Puedo manejarlo de forma oral o puedo manejarlo de forma sistémicas Hay unos, se sale un poquito del tema, pero se están comercializando mucho. No sé si han tenido la oportunidad de verlos. No recuerdo con exactitud el laboratorio. Son unos probióticos que vienen en unos sobrecitos. No sé si lo han visto. Y estos nos ayudan mucho en la terapia inicial, en la terapia básica para disminuir un poco la carga bacteriana. Ok, ok. Y es un coadyuvante del tratamiento periodontal. O sea, yo inicio mi tratamiento periodontal y estos probióticos también me ayudan a disminuir esa inflamación.
1: Ok, ya.
2: Yeah.
1: ¿Un éxito? Sí. Sí. Ok, entonces eh, vamos a ver si entendí un poquito. No me voy a llevar de, de terapia periodontal o farmacológica en este caso con un paciente no colaborador porque nosotros como doctores nos damos cuenta frente a qué tipo de paciente estamos entonces un paciente que no me colabore no puedo ayudarme de terapia farmacológica
2: yo entiendo que no yo pienso que primero hay que agotar otras opciones y más si es como tú dices que es un paciente que no es colaborador exactamente o sea, ella tú estás teniendo las respuestas, si mi paciente no es colaborador, por lo tanto yo no voy a tener unos buenos resultados. Ahora, si es como te decía anteriormente, que es un paciente colaborador, colaborador, perdón, que usted sabe que va llevando el tratamiento como va, entonces yo tengo que decir, ¿qué es lo que está pasando? Déjame yo recibir una ayuda de esos antibióticos para combatir esas bacterias que están en ese surco gingival. Entonces, hay consideraciones que hay que tomar en cuenta en el momento de incluir los antibióticos en una terapia periodontal. No a todos los pacientes se le indican antibióticos. No a todos los pacientes. Hay consideraciones puntuales para indicar esos antibióticos. Es.
1: Perfecto. O sea, mejor de ahí, yo creo que se bueno. va a dar una explicación. <risa> Excelente explicación. Yo creo que sí. Si... En el tiempo que yo di periodo 11 hubiese tenido la oportunidad de escuchar un podcast tan nutritivo como este. Yo creo que la historia hubiese sido diferente. O sea, una excelente explicación. Yo creo que...
2: Qué bueno, qué bueno.
1: <ríe> Hilda, no sé si Hilda quiera aportar algo más, pero para mí ha sido un podcast sin desperdicio. Creo que estoy segura que valió la pena la espera.
0: De verdad que muy provechoso. Me encantó mucho la, la explicación de la doctora. Y de verdad, si yo hubiese escuchado este podcast en mis tiempos de estudio, eh, hubiese sido muy diferente la visión que hubiese tenido hacia Periodoncia. Pero nunca es tarde. Aquí estamos esta noche compartiendo y seguimos aprendiendo.
1: Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cuáles son sus redes sociales?
2: Bueno, mira, eh, actualmente. Eh... Eh, estoy en Instagram como Jocelyn Núñez Nunes. Eh, mi Instagram es DRA punto... <coughs> por cierto, mi nombre es con Y al principio Y al final y sería entonces DRA punto Núñez ok ok y algún
0: lugar, por ejemplo consultorio que la puedan encontrar una clínica
2: Claro, mira, yo estoy actualmente en Santiago, <ríe> roto por varios consultorios. Eh, yo digo que cuando uno rota no tiene un nido en específico. Eh, soy como quien dice de todos los consultorios, a todos los le tengo un cariño especial. Generalmente estoy en un consultorio en Villa Olga y también uh -huh. me pueden encontrar como docente del área de periodoncia. Perfecto. perfecto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por da, brindarnos un poquito de todo su conocimiento para nosotros Es un placer tenerla como parte de nuestros invitados que han agregado un poquito de, de un granito de conocimiento a este proyecto que hacemos con mucho cariño. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo y de verdad excelente explicación.
2: No, de verdad que gracias a ustedes por la invitación, eh, me emociona mucho realmente que tengan esta iniciativa, que se hayan embarcado en esta nueva experiencia de los podcasts, y más en odontología, que yo entiendo que nos falta todavía, que nos falta mucho, tenemos que cultivar, seguir cultivando todas estas experiencias en odontología, y es como tú dices, si en mi tiempo hubiéramos tenido más información, si en mi tiempo hubiéramos tenido más acceso, a, a la tecnología en cuanto a odontología, las cosas fueran un poquito diferentes. Y me siento muy feliz de verdad de, de que ustedes me hayan invitado y que poder compartir con ustedes un pedacito de mis conocimientos o, un, o aportar ese granito de arena para los conocimientos de los, tanto de los estudiantes como los odontólogos que nos rodean. Y de verdad que felicidades por tener la disposición de abrir un podcast para odontología, de verdad
0: que sí. Gracias. Gracias, gracias. Y pues nada, eh, tenemos la, la invitación abierta para un segundo episodio de, de terapia farmacológica. Claro. Y gracias por su tiempo y nada, hasta una próxima entrega.
2: No, gracias a ustedes y feliz noche y espero que sea de provecho para todos sus oyentes.
1: Bye
2: bye, gracias. Bye bye, bye, bye. gracias a ustedes por la invitación.